0: Vous êtes sur RTL. Le journal Alexandre de Saint-Aignan bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous À la une au moins, 150 morts dans un mouvement de foule en Corée du Sud lors d'une soirée d'Halloween Des scènes d'horreur dans
1: le centre de Séoul on ne sait pas encore ce qu'a pu déclencher la bousculade il y a 19 étrangers parmi les victimes Dans l'actualité aussi ce matin, le corps d'un petit garçon de 12 ans retrouvé mort à Marseille au bord d'un cours d'eau, sa mère a été placée en garde à vue. Un nouveau témoignage RTL dans l'affaire Justine Vérac des affrontements violents hier dans les deux sèvres lors d'une manifestation interdite contre un projet de méga-bassine et puis le football, Marseille est tenu en échec et le Paris Saint-Germain
0: qui gagne de justesse face à 3 RTL Matin avec Antoine Cavallero La fête d'Halloween s'est transformée en véritable
1: cauchemar en Corée du Sud Alors qu'environ 100 000 personnes s'étaient rassemblées à Séoul, bonjour Philippe Dova Vous êtes le correspondant de de RTL dans la région. Un un mouvement de foule a fait au moins 150 morts, dont 19 étrangers, dans un quartier du centre de la capitale sud-coréenne.
0: Oui, Taïwan, c'est le quartier festif de la nuit à Séoul. Et après deux ans d'interdiction en raison de la pandémie, plus de 100 000 jeunes déguisés s'y étaient donnés rendez-vous hier soir pour célébrer Halloween. Le drame s'est produit aux environs de 22 heures dans une ruelle en descente réputée pour ses bars, ses restaurants et ses boîtes de nuit. Ce serait la chute de quelques personnes au sommet de cette ruelle bondée qui aurait eu un effet domino et provoqué les chutes de toutes les personnes présentes à cet endroit. Des victimes véritablement prises dans un piège mortel, piétinées, étouffées et asphyxiées. Près de 400 pompiers ont été mobilisés pour secourir les victimes. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de la tragédie. Mais d'après les premiers témoignages de survivants, la présence d'une star locale dans l'un des bars de la rue pourrait être à l'origine de la bousculade.
1: Le correspondant, les explications de notre correspondant RTL en Asie, Philippe Dova. De nombreux dirigeants internationaux ont fait part de leur consternation cette nuit. La France est aux côtés du peuple coréen,
0: indique Emmanuel Macron. Et on reviendra sur cette tragédie en Corée du Sud dans notre RTL événement. Ce sera. Aux alentours de 7h15, nous serons avec le correspondant en Asie du journal Le Figaro. Il était euh, sur place, il a assisté à ces scènes euh, dramatiques Il nous racontera. Chez nous, à Marseille, le corps d'un garçon de 12 ans a été retrouvé couvert de coups de couteau. Ça s'est passé hier dans le 11e arrondissement de la cité
1: phocéenne. La mère du petit garçon a été placée en garde à vue. Explication sur place de notre correspondante Manon Meyer. C'est au bord de la rivière Uvonne, au pied d'un collège fait de briques rouges et blanches, que le père et l'oncle de l'enfant ont fait cette terrible découverte hier, en début d'après-midi. L'enfant, qui souffrait d'autisme, gisait au beau milieu des broussailles, le visage abîmé, du sang sur son ventre et sur un bras. Il portait des marques de blessures à l'arme blanche, et c'est vraisemblablement la cause de sa mort. Alors la police a enquêté au domicile familial de la victime, et à la suite de cela, c'est la mère qui a été placée en garde à vue hier, en début de soirée. C'est pourtant la mère qui avait alerté à propos de la disparition de son enfant vendredi en fin d'après-midi. Hier soir, une petite dizaine de policiers étaient toujours sur les berges de la rivière. Ils travaillaient en pleine nuit avec des lampes frontales vissées sur le crâne pour récolter le maximum d'éléments. Dans ce quartier du sud de Marseille, certains habitants connaissaient un peu le père et son fils et décrivent une famille sans histoire. Tous, sans exception, sont choqués par ce drame. À Marseille pour RTL, Manon Meyer.
0: Un meurtrier présumé derrière les barreaux, des aveux partiels mais encore de nombreuses zones d'ombre dans l'affaire
1: Justine Vérac. Cette jeune maman de 20 ans dont le corps a été retrouvé cette semaine dans le lot, elle avait disparu dimanche dernier à la sortie d'une boîte de nuit. Le principal suspect est un jeune homme de 21 ans prénommé Lucas qui a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre. Ses motivations restent floues. Les enquêteurs se demandent également au vu des témoignages s'il n'avait pas drogué sa victime. Nathalie connaissait bien Justine et sa famille avec qui elle passait souvent des week-ends, des vacances. Elle est venue hier apporter des fleurs devant la mûrie de, de Toriac dans le Lot, là où habitait Justine.
0: C'était une fille adorable. Elle nous faisait rigoler, elle était euh, toujours joviale. C'était une fille en or. Justine passe pour une fille de 20 ans qui était fêtard, qui sortait tous les week-ends, limite tous les week-ends, et, et qui picolait et tout. Alors que Justine n'était pas comme ça. Certes, elle avait 20 ans, mais euh, elle était maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et Quand elle avait son fils, elle était tout le temps avec lui. Je vous dis, elle se serait pliée en quatre pour son fils. Je suis un peu dans le déni, je n'arrive pas à y croire en fait, qu'elle soit plus là.
1: Nathalie, l'ami de Justine Vérac au micro RTL de Maxime Lévy.
0: En plus de 60 gendarmes blessés hier dans les Deux-Sèvres lors d'une manifestation interdite contre les méga-bassines.
1: Le rassemblement a rapidement tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Plusieurs milliers de personnes ont bravé l'interdiction venue protester contre le projet d'une gigantesque réserve d'eau à sainte soline qui serait réservée aux grandes exploitations céréalières de la région. Parmi les opposants sur place, plusieurs élus, notamment les écologistes, l'eurodéputé Yannick Jadot. Ces paysans
0: qui euh, ont été piégés dans un système totalement aberrant doivent aujourd'hui comprendre qu'il eh ben, faut respecter la ressource en eau parce que de l'eau il en manque. Et qu'elle ne peut pas être prélevée, accaparée par quelques agriculteurs contre tous les autres agriculteurs, contre les citoyens, contre l'eau potable, contre la nature. On a à côté du marais Poitevin. de vin. Il faut de l'eau pour le marais Poitevin. de vin ou pour le maïs irrigué bah ben non, il faut de l'eau pour tout le monde et pas simplement pour quelques agriculteurs. » Yannick
1: Jadot au micro RTL de Clara Etchari On a changé d'heure cette nuit Passage à l'heure d'hiver, ça veut dire qu'on a dormi une heure de plus Dispositif qui permettait initialement de faire des économies d'énergie Dans le contexte du choc pétrolier de 1976 Bon, Les économies d'éclairage notamment Qui ne sont plus vraiment significatives
0: aujourd'hui Et puisqu'on parle énergie Le gouvernement dans le contexte de la flambée des prix N'arrête pas de nous répéter que nous français Sommes mieux protégés que nos voisins On va aller le vérifier RTL
1: 7 jours, 7 reportages Après la Finlande, la Belgique ou la Turquie, dernier épisode ce matin de notre série qui nous fait traverser la Manche. Le Royaume-Uni a promis une aide pour tous les ménages britanniques cet hiver pour absorber une partie de l'augmentation de la facture d'énergie, Marie Billon. Suzanne hésite à mettre un manteau sur le dos pour sortir de chez elle. Elle est déjà tout emmitouflée à l'intérieur pour éviter d'allumer le chauffage dit cette retraitée de 72 ans. Mon fournisseur a augmenté mon prélèvement automatique à l'équivalent de plus de 230 euros par mois alors qu'avant je payais 51 euros. C'est que l'isolation de mon appartement est terrible. Je gèle dans mon salon glacé, là j'ai du papier journal contre mes fenêtres mais l'eau entre quand même. C'est assez embarrassant de vivre comme ça. En regardant l'immeuble de Suzanne en briques, typique des habitations à bas prix de l'Angleterre, Jamie, un contrôleur en bâtiment, n'est pas surpris. A lot of our Beaucoup d'habitations par ici sont pleines d'humidité. Les gens ouvrent leurs fenêtres pour aérer, mais ne se chauffent pas assez. Avec le prix de l'énergie qui augmente, ça ne peut qu'empirer. Économiser gaz et électricité en améliorant l'isolation des maisons n'est pas dans les priorités du gouvernement, qui choisit de produire plus d'énergie propre si possible. L'éolienne a la préférence de Londres, qui réfléchit aussi à maximiser les ressources d'énergie fossile dans la mer du Nord. La correspondante de RTL au Royaume-Uni, Marie Billon. Le football hier soir, Marseille tenu en échec par Strasbourg. Alors que l'OM a longtemps mené 2 à 0, les Alsaciens sont finalement revenus au score de partout. C'est le quatrième match sans victoire pour l'Olympique de Marseille. De son côté, le Paris Saint-Germain s'en est un petit peu mieux sorti face à trois victoires obtenues malgré d'importantes erreurs défensives côté parisien. Score final 4 à 3. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG.
0: On va travailler. On a pris trois buts ce soir. C'est plus que ce que nous avions pris depuis le début de la saison en championnat, nous avons pris cinq buts dans la semaine. C'est vraiment beaucoup trop. Certes, on en a marqué 11. Et évidemment que je vais en parler avec mes joueurs, mais on va le travailler, on va le corriger. Parce qu'avec la qualité offensive que nous avons, on doit s'interdire de donner la possibilité à l'adversaire d'espérer. Et dans ce sens-là, il y a des positions, il y a des équilibres très stricts. Et il faudra une extrême rigueur, une grande exigence aussi sur un plan de la réflexion pour ne pas renouveler ce genre d'erreur.
1: Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas Georgerot. La treizième journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec 7 rencontres au programme. Dès 13h, la JOCR reçoit l'AC ajaccio Et puis ce soir en clôture, l'Olympique Lyonnais va affronter Lille. Match à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h. En rugby, la 9e journée du top 14. Victoire hier pour Bayonne, Perpignan, Pau, Montpellier, le Racing 92 et pour Castres. Ce soir, Bordeaux-Bègle reçoit Toulon à 21h05. Et puis la Formule 1, Max Verstappen mmh. en pole position du Grand Prix du Mexique. Le pilote Red Bull est déjà assuré du titre de champion du monde 2022. Départ de la course, ce sera donc ce soir à 21h.
0: Le Mexique où nous serons pour la balade gourmande de Jean-Sébastien Et Petit voilà. Demange. Merci beaucoup Alexandre, à tout à l'heure. À la météo l'heure. pour ce dimanche. Valérie, vous, êtes, vous m'inquiétez, vous êtes un petit peu enrhumée.
1: Oui, moi j'ai le col roulé, je suis un petit peu enrhumée quand tout le monde est en t-shirt parce qu'il fait encore doux. On a des températures qui vont de 10 degrés à Strasbourg ce matin à 19 degrés à Biarritz, il fait 13 à Mulhouse à Rouen, à Ajaccio et il pleut, figurez-vous. On a de bonnes pluies actuellement qui vont de la Vendée et de la Loire-Atlantique jusqu'à la Seine-Maritime. Des pluies qui vont avancer, qui vont grignoter un petit peu de terrain. On les retrouvera des Hauts-de-France jusqu'à l'Aquitaine cet après-midi. À l'avant, ça restera ensoleillé, même si le soleil sera très voilé quand même des Ardennes aux Pyrénées. Les températures cet après-midi baissent un peu, pas trop. De 17 à 26 degrés entre Brest et Clermont-Ferrand. 19 à Caen, 20 degrés à Paris et Angoulême. 23 degrés à Bourg-en-Bresse et 24 à Marseille.
0: Vous savez tout grâce on embrasse à Valérie, on embrasse Philippe à Neuilly-sur-Marne qui souhaite un, un joyeux anniversaire à Alban. Voilà.